0: Skal Polen have en nationalkonservativ, Trump-venlig, EU-skeptisk og LGBT-fjendtlig præsident? Eller bliver det en liberal, EU-venlig, LGBT-progressiv præsident, der vil kæmpe imod den kontroversielle PiS-regering? Efter en stærk valgdeltagelse i første runde af det polske præsidentvalg, står landet foran en gyser på søndag her den 12. Juni. Mathias Irming og Sonne, han har fuld. valgkampen, og ham ringer jeg til. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her, der er naturligvis radioinformation. Den aller sidste ordinære en af slagsen før sommerferien. Men nu skal jeg ikke løbe nogen vegne, fordi jeg har fin, fin vikar på Rune Lykkeberg. Han overtager mikrofonen og bruger roen til nogle lange, lange samtaler med kloge, kloge mennesker. Ude fra huset. Ikke alle de her journalister, der plejer at renne ind og ud af mit studie. Og lidt senere, så kommer han og fortæller om det. Og så har han en optur over, hold lige fast, i bordkanten, eller hvad der ellers er stationert, finanskapitalismen. Jeg kom gående ud på gangen og kiggede ind på hans kontor her og sagde, okay Rune, hvad skal vi have i den her uge? Og så kiggede han helt træt op på mig og sagde, finanskapitalismen, Anna, det er vores eneste redning. Ja, jeg... Øh, jeg optager det her, før jeg har optaget det med Rune, så jeg er lige så spændt som I yeah. er. Lyt med lidt senere i programmet. Og aller aller sidst, der får jeg besøg af Sarah Mering. Hun er en kvinde på 23 år, der for et års tid siden kontaktede Rune med en idé. Hun var nemlig bange for fremtiden, og det ville hun gøre noget ved, og det er vi rigtig glade for. Mød Sarah til sidst i programmet, og hør, hvad hun gjorde. Men allerførst skal vi tale om den teoretiske fysiks avantgarde. Fordi mennesket har længe stræbt efter et universelt princip. En samlet teori for alle fysiske fænomener. De sidste 50 år er det teorien, der er løbet med opmærksomheden og pengene. Men ude i videnskabens randområder, der findes der faktisk folk, der sætter karrieren på spil for at komme med alternativ bud på altings sammenhæng. Og i den her sommer i en serie giver vi det ordet. Og det er dig, Niels Alstrup, der gør det. Ja, det er rigtigt. Ja, øh, ja heldigvis vil jeg sige, fordi øh, det kræver der i hvert fald en lille smule grundviden om det her felt. Øh, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad laver du her på avisen og hvad er din baggrund? <laughs> jo,
1: det kan jeg godt, fordi det er jo ikke så tit, jeg besøger avisen Spalter. Normalt så sidder jeg og kigger på tal, laver dataanalyse på altså, den trafik, vi har på vores hjemmeside, eller hvordan vores øh, abonnenter øh, opfører sig, mhm. øh, for at blive klogere på, hvilke kampagner vi skal lave, og hvordan vi skal tilrettelægge avisen fremover. Men jeg har en baggrund inden for fysik, ja. øh, og har også forsket selv, så, så derfor så tror jeg jo på, at jeg, jeg måske har en, en vis fordel ved at kigge på, på lige præcis det her. Så ja. <laughs> jeg,
0: jeg tror nemlig også, der er bag, bag, äh, intet ondt sagt om, øh, om, hvad skal man sige, journalistikken, men der er tidspunkter, hvor sådan åbne HV-spørgsmål simpelthen bare ikke rækker. Det er sikkert rigtigt. <laughs> og der tror jeg, vi, vi er her nu. Øh, men, men det er alligevel, hvad jeg vil holde mig til primært. Øh, hvordan, altså nu bliver jeg bare lige lidt nysgerrig, og det tror jeg så derfor også, at lytterne gør, hvordan kom du fra, at forske i fysik og så til at sidde her og kigge på øh, abonnenters bevægelser
1: uh, ja det er, en, det er jo en lang historie øhm, men det er rigtigt jeg startede som, som forsker øh, og jeg tror jeg på et tidspunkt blev lidt træt af dels at bruge alt for meget tid på at søge penge og alt for lidt tid på at forske og havde måske også lyst til at prøve nogle andre øh, ting i tilværelsen og sidde i et laboratorium og, ja. og kigge på måle, måleinstrumenter så, øhm, så, så blev jeg konsulent i ingeniørbranchen og arbejdede på den måde i mange år, og blev virkelig meget optaget af, hvordan ny teknologi forandrer vores samfund. Ja. Så jeg i en beskæftiger mig om skoleudvikling, altså på, hvad betyder det, når man indfører ny teknologi i skolerne, og hvordan skal skolerne indrettes for, at, at de børn, der vokser op, de er i stand til at, at bruge teknologi på en fornuftig måde, og ikke bliver overvældet af den for eksempel mm. i og så var det jo naturligt, at den næste branche, man kunne kigge på, som, øh, som bliver meget præget af ny teknologi, det er jo mediebranchen. Mm. Så øh, for at gøre en lang historie kort, så endte jeg så her på information.
0: <laughs> Og det er vi glade for. <laughs> uh, ikke mindst lige nu, når vi nu skulle have en sommersag om den teoretiske fysiks avantgarde, men hvorfor
1: i himlens navn skal vi også det? <laughs> Ja, det korte svar er fordi vi kan. Ja. Yeah. <laughs> øh, fordi vi havde muligheden for at gøre det. Øh, både, øh, og så fordi, altså, det kan, det kan jo virke som om, at det, det er meget langt væk. Altså meget abstrakt, og hvad kommer det egentlig også ved? Øh, hvad nogle, nogle forskere går og tænker om, hvordan alting hænger sammen. Men vi kan jo se, når vi kigger tilbage på de øh, landvindinger, der er gjort tidligere, at så, øh, så har det faktisk haft stor praktisk betydning også. Mm hvis vi bare kigger på vores telefon, som vi alle sammen har rundt med i lommen, så kunne den ikke lade sig, ikke lade sig gøre, hvis ikke vi både havde kvanteteorien og relativitetsteorien. Fordi man kan ikke putte så meget computerkraft ned i en lille telefon, hvis ikke man ved, hvordan de mindste bestanddele i universet fungerer. Mm. Og man kan ikke få en GPS til at fungere, så vi ved, hvor vi er henne, hvis ikke satellitterne tog hensyn til relativitetsteorien, når de bevæger sig rundt. Det er den ene ting. Mm. Og den anden ting, det er jo, jeg tror... Altså sådan har jeg det selv, og sådan tror jeg, at vi alle sammen har det et eller andet sted. At vi vil jo gerne have en forklaring. Vi vil gerne vide, hvordan det her hænger sammen, og hvordan vores plads er i det her univers. Og det tror jeg, har. sådan har vi haft det, lige siden vi første gang kastede et blik på stjernehimlen og kunne se, at der var nogle mønstre, og prøvede at finde ud af, hvorfor er der det? Og hvorfor står solen op hver dag og går ned igen? Hvorfor er der de her regelmæssigheder og mønstre i naturen? Og først forklarer man det jo med nogen altså med en form for aktørskab, at der måtte være nogen, der havde en plan bagved, øh, og som havde en hensigt med, at tingene var, som de var. Og senere, da vi blev bedre til at måle og til at, og ligesom at sætte tingene på formel, så kan man sige, så udgrenede naturvidenskaben som en særlig disciplin, hvor man så prøver at finde de her lovmæssigheder, og finde ud af, hvordan hænger de så sammen, og er der en eller anden forklaring nedenunder, det, vi umiddelbart kan se. Mm -hmm. øh, så jeg tror, det er sådan en almindelig menneskelig nysgerrighed. Jeg kommer også til at tænke på, da jeg, da jeg læste
0: de første tekster her, at vi beskæftiger os jo en del med her senest omkring corona. Hvad er det egentlig, der driver videnskab og viden? Vi har også haft nogle sager om, hvad ved jeg, æh, landbrugslobbyen, der har for dybt og sådan noget. Det her med så at fokusere på den her videnskab, øh, som er forsøget på at lave en teori om det hele, krystalliserer der sig vel også hvis man siger, nogle dynamikker i det overhovedet at viden og sandheder?
1: Ja, helt sikkert. Altså, det, 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 jeg synes, det stiller lidt skarpt på, hvad vil det egentlig sige at vide noget? Ja. Øhm, og hvordan, hvordan kan vi blive klogere? Det, der er jo det særlige ved videnskab, det er, at det er aldrig det endelige svar. Det er altid midlertidigt. Det er altid det bedste, vi kan komme frem med indtil nu. Og i morgen, så finder vi måske ud af, at vi har taget fejl. Mm. Og så må vi tilbage til tegnbrættet og prøve igen. Øh, men det er det, der, der, kan man sige, der adskiller videnskab fra andre øh, og bevisninger, ja. hvor man kan sige, at det ved vi, og så behøver vi ikke diskutere det mere. Sådan er det ikke med videnskab. Ja. Der skal vi altid diskutere det. Du skrev, skrev også til mig, da vi
0: skrev lidt om, hvad vi skulle tale om her nu, fordi jeg vil nok sige, at jeg har gjort lidt mere forarbejde, end jeg plejer. Den kan ikke bare tages på charmen, den her. Ikke? <laughs> så jeg skrev til dig, hvad, hvad vi kunne tale om. Og så skriver du blandt andet også, at det også siger noget om, at den her hårde, rationelle naturvidenskab, den i virkeligheden også er styret af ting som oppustede egoer og gruppetæmkning. Hvad mener du med det?
1: Jo, altså lige præcis den her serie, hvor vi jo prøver at kigge på nogle af dem, der har gået deres egne veje ja. i, øh, i forskningen, at de bliver jo ofte, når de så kommer med deres, deres bud på, hvordan alting hænger sammen, som er i modsætning til sådan det, der er den almindelige forestilling, så bliver de jo ofte mødt med, med hån eller ligegyldighed eller vrede. Det er der nogle af dem, der har beskrevet. Ikke? Folk ja. bliver simpelthen vrede, når de kommer og siger, at måske hænger det anderledes sammen. Så der er fuldstændig de samme mekanismer, som vi finder alle mulige andre steder i samfundet. At øh, det er trygt at høre til en gruppe, ja. det er trygt at arbejde med det samme, som alle de andre arbejder med, så ved man, at man hører til et sted. Ikke? Ja. Og hvis nogen udfordrer det, så, så får de det at vide. Ja. Der er noget andet,
0: jeg, jeg snublede over. Det var, at du taler om æstetiske hensyn. Hvad, hvad har det at gøre med, med fysik?
1: Ja, det, kunne man, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øhm, når man skal lede efter en teori om alting, ja. så, så kan man jo godt have et ønske om, at det må være en meget smuk teori, fordi den skal jo forklare alting. Så det må på en eller anden måde, når vi ligesom har den, så kommer der sådan et forklarensens lys, som gør, at så hænger alting sammen, så falder alting på plads. Og den strengteori, som er sådan den mest fremhærskende lige nu, den har nogle af de kvaliteter. Mm. At, den, at den er meget smuk. I virkeligheden, hvis man skal sige det meget, meget kort, så går den ud på, at de mindste bestanddele i universet, det er virkelig en bitte, bitte, bitte små strenge, der svinger. Og afhængig af, hvilken mønster de svinger i, så manifesterer de forskellige elementarpartikler. Mm -hmm. Så hele den, det univers, vi har, det er simpelthen sådan nogle små strenge, ligesom et, et gigantisk strygeorkester, der spiller i forskellige tonarter. Og det er jo meget smukt ja. at tænke sig. Og der er jo så nogle af de forskere, som er meget øh, på det hold, der siger viks vi ikke slække lidt på nogle af de almindelige kriterier, vi har for, om en teori er god? Fordi nu er den jo så smuk. Øh, så det er en diskussion, man har ja. internationalt videnskabelig. videnskabelige. Ah, er, det, er det nok det er at sige, at en, en, en teori er smuk, eller at den ja. kan skrives på en, på en smuk måde, at den ja. kan stå på, på siden af en kop? Hvis øh, så altså, du venter lige din kop? Hva, 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 hvad står ja, der det er, på din kop? Ja, det, er, ja, det er sådan en meget fin formel, som, øh, som beskriver det, der hedder standardmodellen, som er en beskrivelse af alle de øh, stofpartikler, øh, vi har i universet. Og det kan man skrive øh, ved hjælp af matematik, så det kan stå på siden af en kaffe.
0: Jeg vil ønske, at I kunne se den, også fordi at jeg tænker lige nu, at det der matematik, der er jo stort set ingen tal, Nej. og også kun et par bogstaver, jeg lige der kan nogle, identificere. Så nogle græske bogstaver. Og så er der nogle der. græske
1: bogstaver.
0: Ja. Nå, godt. Øhm, jeg skal lige forberede lytteren på, det vi gør den her gang, fordi det også er tunge sager, det er, at... Øh, Niels, han bliver ongelig anekdote, der kommer ind et par gange i løbet af udsendelsen og tager en efter en nogle af de her øh, avantgardister, der gør op med den her strengteori. Men før vi lige når så langt, Nils, jeg vil gerne lige høre kort, hvad, hvad, hvordan etableres den her, den her streng, superstrengsteori?
1: Altså, ja, man kan jo gå langt tilbage, men det har jo hele tiden været en, en, et forsøg på at, at forene de uh, naturkræfter, som vi kendte til. Og man kan, man kan for eksempel starte med Newton, som jo viste, at det, at et æble falder ned fra træet og rammer jorden, det er det samme princip, der får månen til at bevæge sig rundt om jorden. Det er simpelthen den samme kraft, det samme princip, der gør, at de to ting sker. Selvom det ser meget helt forskelligt ud. Mm. Øh, og det er jo så det, vi kalder tyngdekraften i dag. Øh, senere så kom så vores egen Ørsted som viste, at elektricitet og magnetisme også er to sider samme sag, at der var en sammenhæng mellem de to. Og han var meget præget af de øh, tyske romantikere, som mente, at alting var naturkræfter. Mm. Og det alt sammen var en manifestation af en guddommelig kraft, som så bare ligesom viste sig på forskellige måder. Og det var det, der fik ham til at sige, at ja, der må være en sammenhæng mellem magnetisme og elektricitet, og så lavede han det her forsøg. Mm. Og øh, 50 år efter, så havde man så beskrevet matematisk, hvordan elektricitet og magnetisme hænger sammen i det, der i dag hedder elektromagnetisme, som er lys og radiobølger og hvad vi ellers kender. Ja. Og 50 år efter det, der havde vi så de to store teorier, som har præget hele det 20. århundrede, nemlig Einsteins relativitetsteori, som beskriver øh, det store, altså hvordan kosmos hænger sammen, Øh, hvordan det, vi forstår som tyngdekraft i virkeligheden, er selve rummet, der krummer sig omkring øh, tunge ting. Det vil sige, at hvis man nu forestiller sig sådan en havetrampolin, og man lægger en bowling øh, kugle ovenpå, så vil den jo bøje have ned, så der kommer sådan en fordybning, og der kunne man så forestille sig en anden lille kugle, der løber rundt i kanten af den der fordybning, ligesom at månen bevæger sig rundt om jorden. Mm. Øh, så det var den ene teori af relativitetsteorien. Og den anden teori, det er så kvanteteorien, som bl.a. vores egen Niels Bohr var en af hovedmændene bag, som beskriver, hvordan alt stof vekselvirker med hinanden. Så op gennem det 20. århundrede har man haft de her to teorier, og det har jo været vældig godt. Det har jo de gjort, at hele vores moderne teknologi den har, den har kunnet vokse frem. Problemet er bare, at de to teorier passer ikke sammen. Det betyder ikke så meget i dagligdagen, fordi der kan man enten bruge den ene teori eller den anden teori afhængig af, hvor man er henne. Men der er jo visse steder i universet, hvor man er nødt til at have begge teorier til rådighed. For eksempel inde i sorte huller, hvor man jo har presset masse utroligt tæt sammen. Der skal man bruge begge teorier for at forklare det. Og det virker ikke. Man kan ikke få det til at passe sammen. Hvis man skal gå tilbage i tiden og forklare, hvordan universet er startet, så er man også nødt til at bruge begge teorier og det kan man heller ikke få til at passe. Mm -hmm. Så der har været den her utilfredshed med, at vi havde to gode teorier, men de passer ikke sammen. Mm -hmm. Og strengteorien er så et forsøg på at finde en teori nedenunder relativitetsteorien og kvanteteorien, som ligesom kan forklare begge teorierne, eller hvor de begge to kan komme ud fra. Ja. Og den er startet engang i... Øh, ja, den blev først rigtig formuleret engang i 70'erne. Har den en fader eller en moder måske? Ligefrem? Nej, altså virkeligheden går det meget tilbage til noget, noget meget sådan abstrakt matematik øh, i efter 2. verdenskrig. Blandt andet Werner Heisenberg, som var en af grundlæggerne af kvanteteorien og et par andre. Men der er ikke sådan ligesom én, der har været, der har været faderen til den. Der har været mange, der har arbejdet på den. Ja. Ja. Men det tog rigtig fart ja, i 70'erne. Og så har der været sådan flere generationer af udgaver af strengteorien, som vi i dag har en teori, hvor det ikke er så meget af små strenge, men mere sådan nogle membraner, mm -hmm. som skal svinge i op til 10 dimensioner. Øh, noget, som er helt vanskeligt at forestille sig, og det er jo ikke nogen dimensioner, vi kan se, så, så hvordan man overhovedet skal forestille sig, at, at vi kan verificere, at det, at det er en teori, der holder, det, det er svært at sige. Der gik også noget af skønheden af den der, synes jeg lige. Jo, det, Eller, man... nu blev det bare weird. Nu bliver det lidt mere weird, ikke? Det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Nils, vi vender tilbage til dig med nogle af dem, der gør op med den her strengteori. Efter en stærk valgdeltagelse i den første runde af det polske præsidentvalg, står landet foran et gyservalg på søndag her, den 12. juli. Og velkommen til dig, Mathias Sonne. Hej. 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 Øh, normalt fra øh, Tyskland, hvor du dækker Polen. Du er på ferie nu, men alligevel kan du ikke holde dig helt fra det polske valg. Så da jeg skrev til dig, åh nej, du er på ferie, så var du sådan noget, nej, nej, ring til mig. Altså, hvad, hvad er det, der er så spændende og så vigtigt ved det her valg?
2: Det er der rigtig mange ting, der er. Øh, der er virkelig, virkelig meget på spil. Øh, og først og fremmest, så vil jeg sige, at, at Polen er vores naboland. Øh, mm. Altså uanset om man bor i Tyskland eller Danmark, er det vores naboland, og der bor, der bor 40 millioner mennesker i det her land. Så det, er jo, det har jo en helt anden betydning end et land, som, som Ungarn for eksempel, øh, for EU rent strategisk. Okay. Det er sådan en grund til, at det er, er vigtigt. Og en anden grund er, at det her øh, præsidentvalg sætter så mange ting på spidsen i en udvikling, der har været i Polen hen over de, øh, de seneste år, altså i forhold til, øh, til justitsreformerne i Polen, i forhold til EU's retsstatsprincipper osv., så... Videre. Øh, så der, der, er, der er sindssygt meget på spil, og derfor sidder jeg også allerede og byder lidt nejne over, hvordan det kommer til at gå på søndag. Men vi får desværre nok først uh, den, den store uh, forløsning uh, en gang i, i næste uge, når, uh, når der forlægger en, en pålidelig optælling, og hvor vi, vi finder ud af, uh, yeah, ja. hvordan det går.
0: Fordi som du siger, det her det er anden runde. Der var en første runde her for et par uger siden. Kan du lige fortælle, hvordan, hvordan er det, det polske valgsystem?
2: Jo, det er også en lidt speciel historie, fordi, øh, fordi der er de her direkte øh, præsidentvalg. Og øh, grundreglen i dem er, at hvis ingen kandidat øh, får over 50 procent i første runde af valget, så skal man altså ud i, øh, i anden valgrunde, hvor de to stærkeste kandidater så øh, støder på hinanden. Som det er tilfældet her med, med den pisstyrede, altså, eller i hvert fald peace øh, kandidat øh, Andrej Duda, øh, som står over for ham her. Rafael Traskowski, altså ham, den liberale borgmester fra Warszawa, øh, Og det grunder ligesom i et, øh, i et parlamentarisk system, som bliver betegnet som semi semi-præsidentielt, mm -hmm. altså et halvpræsidentsystem, så at sige, hvor præsidenten har, har relativt stor magt, fordi præsidenten i Polen øh, deltager i udpegning af vigtige dommere, for eksempel, og i særdeleshed, fordi han sidder med en, en veto øh, imod øh, en lang række procedurer, især i lovgivningsprocedurerne. Og der siger Traskowski, at han vil være en, en pro-europæisk præsident, og han vil skrue de her reformer af den polske retsstat tilbage. Og det er afgørende, fordi Pils netop ikke sidder på 60% af sæderne i SEM, altså i det polske parlament, mm -hmm. og dermed ikke kan overrule præsidenten, hvis han vil nedlægge veto.
0: Kan du lige sige lidt mere om de, om de reformer, retsreformer?
2: Jo, øh, altså det handler meget groft sagt om øh, udpegelsen af, øh, af dommer og højesteretsdommere øh, og forfatningsdommere i Polen, som, øh, som Pils øh, sådan groft sagt har, har lagt sin, sin ret stramme hånd på. Så, øh, så handler det om indførelsen af et øh, såkaldt disciplinærkammer for dommer, altså, øh, hvor, hvor der pludselig er opstået en meget stærk politisk indflydelse på, på, på dommerstanden, som vi også har udløst protester, som, som danske dommer og altså dommer fra, fra hele Europa har, har bakket op om. Og, og de reformer siger Traskowski altså direkte, at den vil han være med til at, at skrue tilbage. Ja. Og i et semi i et semi-præsidentielt system er det altså derfor afgørende om han eller om du, der bakker op om PiS, og omvendt, øh, altså om regeringen øh, kommer til at sidde på, øh, på posten.
0: Mm. Nu beskrev du de her retsreformer lidt, lidt teknisk, men, men hvad er det ligesom politiske eller værdimæssige, der ligger bag dem? Hvem, hvem, hvem er du, der og hvem er PiS?
2: PiS er, er jo et parti, som, øh, som har siddet på magten fra 2005 til, til 2007 i, i en, en kort periode. Uh, og så ligesom først kom til sin fulde styrke i, i, uh, i 2015 uh, Og der gjorde det jo til gengæld med et ordentligt slag uh, Hvor de satte sig på, på, uh, på majoriteten eller på flertallet i, i både parlamentet og i, uh, i senatet og som Meduda også sat sig på, på præsidentposten. Og dermed har de haft ret frie hænder til at lave den her slags reformer. I øvrigt også reformer af de polske medier. Mm. Øhm, men også de her teknisk, som jeg lidt teknisk forklarede mm. reformer af retsstaten. Og derfor har der jo været store bekymringer for, at, at, at retsstaten er, kom, er kommet under pres. At, at det ikke længere er... En politisk øh, uafhængigt øh, jodisk system, der i Polen, som vi jo blandt andet oplever det i, i Ungarn også. Mm, mm.
0: Og du, der siger lidt mere om ham. Hvad, hvad, hvad er han for en kandidat? Han er den siddende præsident nu. Det, som, som mange peger på, det er, at der bliver jo først parlamentsvalg i øh, 2023. Så hvis han vinder nu, så har han simpelthen tre år, ham og PiS regering, til at gennemføre deres politiske projekt. Men hvad er hans politiske projekt?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, øh, om han har et eget politisk projekt. Og det var, når i, i 2015, da han blev valgt, der, der var der faktisk relativt store forventninger til, at øh, Luda ville være en, en selvstændig præsident, som, øh, som ligesom havde sit eget øh, projekt. Mm. Men det viser relativt hurtigt, at, øh, at han faktisk lægger sig, eller har lagt sig direkte op af, af Pi's linje. Og der er den her... Den her søde lille politiske joke med, at øh, Jaroslav Kaczynski, som er, er pisleder og ligesom er, er ham, der, ja, ham, der sidder i baggrunden og, og styrer Pispartiet, at han, han spørger, han er katte, han elsker katte og spørger du at man ikke vil holde hans katte. Det gør en der så han tager imod den, skynder sig og skriver under på den og giver den tilbage til Kaczynski. Øhm, og det er sådan et på, at, at, øh, at han simpelthen øh, er, er håndlanger, så at sige, for den her pisregering, og ikke har sin egne øh, selvstændige projekter.
0: Ja. Øhm, det er jo blevet en virkelig bitter valgkamp, det her. De to kandidater nægtede også at deltage i samme debat i mandags. Og sådan noget. Kan du sige lidt mere om, om valgkampen?
2: Ja, det er jo ekstremt sigende, øh, at, at, øh, at de her to øh, kandidater ikke vil bestille øh, sig op i, i den samme... Øh, Duel, altså det de er simpelthen ikke at lykkes at få en duel på benene, hvor, ja. hvor de uh, står på puder sammen. Og helt konkret, så, så drejede det sig om uh, meget symbol, at de ikke ville acceptere uh, rammerne for, for hinandens uh, forslag til, hvordan de, uh, det kunne foregå. Og uh, det var, på den ene side var det TVP, altså det, det polske statsfjernsyn som uh, i princippet burde lave public service uh, TV, uh, som... Øh, som Traskowski ikke ville stille op til, fordi han mente, at det simpelthen var, var aftalt spil, at det ville foregå fuldstændig på øh, Dudas betingelser. Mm. Øh, og omvendt så var der en, en kommersial TV-kanal, TVN, som, øh, som ville sætte en duel op, og det ville Duda ikke være med til, øh, fordi han, han kaldte det TV Traskowski, og øh, har, har direkte sagt, at det ville være, fordi der er både tysk amerikanske øh, medejere af, af koncernen bag at det ville være tysk indflydelse på valgresultatet, yeah. og øh, har været ude med nogle meget påfaldende øh, meldinger om det. Så det endte man med to præsidentdueller uden duel, så at sige, hvor de stod ved siden af en anden, og Traskowski, han stod en der ved siden af en tom pult, sådan helt demonstrativt, <laughs> øh, og, og fik, øh, fik så spørgsmål fra en, række, øh, fra en række journalister, i øvrigt også fra, fra, fra TVP og fra, fra mere peace-orienterede medier, øh, men, men også fra, fra liberale medier. Du der derimod han, øh, han holdt en, øh, en, en valgduel også med sig selv så at sige, i, øh, i en flække, øh, der hedder Konske, altså i et, et område, hvor, hvor pis står øh, øh, rigtig stærkt. Og han fik så øh, øh, spørgsmål fra en, en række kan man sige, håndplukkede borgere eller vælgere, som, som stillede nogle, nogle temmelig velmenende spørgsmål. Så altså to dueller uden, uden duel.
0: Du skriver, at det her altså også afspejler den store polske splittelse, og det kunne man også se i resultaterne fra fra den første valrunde. hvilke linjer er den her splittelse?
2: Øh, jamen de er nogle linjer som går øh, meget på tværs af byer og land, men absolut ikke kun øh, på på byer og land. De går også man kan se nogle direkte demografiske øh, splittelser, altså at øh, Unge vælgere har Traskowski som, som suveræn favorit, mens plus 60 vælgere har Duda. Så der er både noget generationsbetinget i det, der er noget geografisk i forhold til, at for eksempel sydøst som er markant stærkere katolsk præget, også har en tendens til at være langt mere nationalkonservativt og pilsvælgende. Og så som sagt storebyerne. Mm. Så, så altså, vi, vi oplever helt vildt mange fronter, hvor øh, det selvfølgelig også er en kæmpe udfordring for kandidaterne at sætte sig ud over de fronter og, øh, og ligesom vinde de vælgere, som, øh, som måske står og viber øh, et eller andet sted imellem national-konservativ-syn og, og et mere øh, liberalt og europa-orienteret syn på verden.
0: Flere vestlige medier, de har fremlagt øh, valgresultatet fra første runde som en ørefine til Duda. Det mener du er lidt for frisk. Hvorfor det?
2: Jamen fordi det var fuldstændig ventet valgresultat, og så går medierne ud og sælger det som, som en, en sensation. Og uh, Duda fik ikke, øh, absolut, eller fik ikke flertallet ja. i første valgrunde. Altså, det var der var simpelthen ingen, der havde... Der der en, der havde ventet. Og det har jeg også betonet, fordi at, at, at det er sådan en tendens i Vesteuropæisk presse, som hedder, altså især de her hurtige uh, meldinger, at, at, at alt, hvad PIS gør, er dumt. Og, mm. Altså, det, det bliver hurtigt sådan noget skabelon journalistik uh, om, om Polen. Uh, at, wow, der er et nederlag til PIS, og det er systemet mod PIS, og også mod PIS, og videre ja. uh, og, og så simpelt er det jo ikke, altså... Uh, og det er jo heller ikke fordi, at, at polakker går rundt og hader homoseksuelt, eller er, er fuldstændig ukritiske over for den katolske kirke og den skandale osv. Men grundlæggende, så, så tror jeg, det er vigtigt at understrege, at polakker har et andet forhold til deres, til deres stat, og til hvad staten overhovedet skal blande sig i, end vi har i, i Skandinavien. Og derfor også har en lidt anden opfattelse af det politiske, og de har jo selvfølgelig også hele den kommunistiske fortid. Som...
0: Ja, du siger en anden opfattelse, at staten må gerne blande sig lidt mere, det det, det eller... Nej, Tværtimod. Tvært at, at, ja, at,
2: at der er en stærkere skepsis over for staten. Nu ja. de, de står de for de her øh, velfærdsprogrammer, som er ekstremt populære i, øh, i Polen, og som, som jo også er et af der store slagnummer, at, øh, at øh, prøv at se, hvor godt vi kan klare os i, igennem den her coronakrise. Vi har øh, Europas øh, eller EU's næstlaveste arbejdsløshed. Vi har haft vækst i så mange år. Øh, vi står for økonomisk øh, stabilitet. Øh, og, og øh, på den måde vil de gerne have mere stat, øh, også mere velfærdsstat, men der er stadigvæk en, en anden skepsis over for staten, end der er i, øh, i Skandinavien.
0: Ja, det er jo ultratæt det her. Hva, 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 hvad siger meningsmålingerne?
2: Jamen, de siger 50-50. Ja. Øh, altså, groft sagt. Øh, det, og det, det ud, hvad kan man sige, udslagene til, til højre og venstre er så små så, så de bliver slugt af, af, af usikkerhederne så vi aner det ikke, og der er ingen der ved det øhm, uh, det bliver spændende ja, hvor det havner <laughs> <laughs> og, og, og igen så er det jo tegn på et, på et ekstremt øh, splittet polen, hvor, hvor du der vil, vil fortsætte linjen for, for Peace, som den har set ud hed til at vil altså få, som du siger, at få frihænder til det frem til, til 2023, mm. mens Traskowski han, han jo siger, at jeg er mand, der, der, der står for forandring. Jeg vil genopbygge et sundt forhold til EU, altså alt det, som han mener, PIS har ødelagt. Jeg vil, jeg vil skabe en tysk fransk polsk akse i, øh, i EU. Jeg vil sørge for, at vi ikke, det er jo så selvfølgelig også afhængig af, hvordan det amerikanske valg går i efteråret, mm. at vi ikke laver sådan et... Mærkeligt særligt forhold til USA, uden øh, om EU. Ja, og så videre. Ja. Æ, altså simpelthen et virkelig, virkelig retningsvisende øh, øh, valg
0: Ja, godt. Det bliver de sidste år Mathias. Og øh, vi må jo tales ud på den anden side af sommerferien, fordi jeg går også på sommerferien nu, og du skal holde din ferie.
2: Ja, og så må vi simpelthen se, hvor Polen står til den tid
0: Det er det. Vi lover hinanden at lave en status. Uh, tusind tak, Mathias Ehrmengarsson. Og så er vi tilbage ved Daniels. Øh, du har øh, fem øh, alternativer til strengteorien, der kommer i avisen, men vi har kun
1: tid til to her. Vil du ikke tage den første? Nu? Jo, men så lad, mig vælge, så lad mig vælge en af kvinderne på listen. Yeah. Øh, hun hedder Fortini Maggubulo. Mm -hmm. øh, hun er oprindeligt fra Grækenland. Og da hun var 17 år, der gik hun ind ad den forkerte dør, og så blev hun fysiker. Sådan forklarede hun det i hvert fald selv, at hun efter, efter skolen, der havde hun jo drømme om at være alt muligt astronaut, og jeg ved ikke hvad. Men hendes, hendes undervisning i det græske skolesystem havde vist været lidt mangelfuld, så hun havde brug for noget, noget aftenskolekursus, for ligesom at gøre sig klar til at, for eksempel at komme på universitetet. Så hun var taget ind til Athen til sådan et, et aftenskolekursus, og så kunne hun ikke finde rundt i bygningen, og så gik hun ind ad en forkert dør, og så havnede hun et sted, hvor de, hvor de havde sådan et forberedelseskursus for dem, der skulle begynde på øh, universitetet i England, og der blev hun. Og så gik det slag i slag, så blev hun så uddannet i England som, som fysiker og endte så i Kanada hvor hun var med til at grundlægge det, der hedder Perimeterinstituttet, som er sådan et lidt specielt øh, forskningslaboratorium i Kanada, mm -hmm. som ofte har været, været det sted, hvor dem, der var sådan lidt uden for det etablerede system, de kunne komme hen og forske lidt. Så det var hun med til. Og der udviklede hun så øh, sit alternativ til strengteorien. Hvor man kan sige, at, at strengteorien, det er et forsøg på at finde en underliggende teori, altså en teori, der ligger nedenunder relativitetsteorien kvanteteorien, så er der en anden måde at gribe det her an på, og det er i stedet for at få de to teorier til at passe sammen, og det man så gør, det er, at man kigger på relativitetsteorien og tyngdekraften, og siger, at den skal ligne de andre kræfter, vi har i universet. Den elektromagnetiske kraft og den svage kernekraft, og den stærke kernekraft. Og der er man nødt til at gøre noget ved tyngdekraften for at få den til at passe til de andre. Og det kalder man så kvantegravitation, altså kvantetyngdekraften. Mm. Og det er det, hun så har arbejdet med. Og i hendes teori, der hvis man spoler tiden tilbage til det helt unge univers, der var alting filtreret sammen i sådan en, en, en meget sammenfiltret graf, hvor alting var forbundet med hinanden. Og efterhånden som universet så udvidede sig og blev koldere og koldere, så stivnede det. Altså ligesom man forestiller sig sådan en, en skum, der efterhånden stivner til det univers, vi kender i dag. Så det er hendes bud på, og det kan hun jo så, har hun jo forskellige øh, formler, der ligesom viser, hvordan, hvordan, det, hvordan det, kan, det, det kan udvikle sig. Og det, øh, det, det arbejdede hun så med der på Pyramedia-instituttet øh, og udviklede. Æh, Men så på et tidspunkt, så kom der en ny ledelse på universitetet, og de mente så åbenbart ikke, at hendes øh, forskning det kunne føre til noget. Mm -hmm. Æh, så hun kunne ikke få fast og så forlod hun det og arbejdede videre med, med nogle projekter i nogle år, og så forlod hun helt den teoretiske fysik. Og i dag, der arbejder hun som iværksætter i London, hvor hun laver sådan forskellige øh, øh, uger og sådan noget, som man kan bære, som, som kan hjælpe en til at komme i en særlig sindstemning <laughs> okay. Det er sådan med, med sådan et ur, der giver sådan nogle vibrationer gennem huden og ind yeah. og sådan noget, og så kan hjælpe en til at stresse af og sådan noget. Så jeg har ikke prøvet det ikke hvordan de virker, men, øh, men det lød meget vildt, ja. <laughs> og og, og det, det er lige nu, hun gør det? Det er lige nu, hun gør det, ja. H hvad
0: hedder de? Ved, ved det? Uh, jeg
1: tror, de hedder Dobler.
0: Dobler, ja. ja. Men altså, så hun blev på en eller anden måde maest lidt ud, eller hvad altså, Ja, eller, altså hun, hun, ja, Eller var det bare ikke en særlig god teori, eller...? Nej,
1: der er stadigvæk nogen, der arbejder videre med den. Okay. Mest som inspiration til, til, hvordan man kan forklare, hvordan det, det unge univers så ud. Så de brugte det mere som sådan et, et, et udgangspunkt eller et afsæt til deres egne teorier. Ja. Jeg skal ikke kunne vurdere, om det var en god eller en dårlig teori. Og i et, et interview har hun selv sagt, at øh, jamen, det, var lidt som, det var lidt som at være med i en sekt. At alting handlede kun om det der om at forklare alting og, 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 og finde de der forklaringer. Og på et tidspunkt så fik hun måske lidt nok af det. Ja. Og så var der jo en anledning, når hun så ikke ligesom, kunne få en ansættelse, Så var det jo måske tid til at se sig om efter noget andet at bruge sin tid på. Så jeg tror, at det var sådan en blanding af, af, af hendes ambitioner ligesom blev snuppet af, og så at hun havde lyst til noget andet. Ikke?
0: Altså, jeg, jeg skal op og google de der uger. <laughs> ikke mindst, fordi hvis du selv mærkeligt så siger folk hvad er det er for en du på? Jo, nu skal du høre. Og så kan jeg fortælle historien og helt tilbage til strengteori. Eller skal om mig lidt. <laughs> uh, Niels, vi vender tilbage til dig. Hej, Rune. Hej, Anna. Nu er det sidste gang i fem uger, vi skal sidde her. Eller øh, os to her opturen. Ja. Ja, fordi du, vender til, du kommer øh, næste uge med noget andet. Men det, 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 det slutter vi det her indslag med at snakke om. Ja, det gør vi. For jeg kan næsten ikke være i min krop af spænding over det, du skal fortælle os i dag. For jeg kom gående op på gangen, kiggede ind til dig, du så lidt træt ud og sagde, jeg skal opture finanskapitalismen, Anna, det er vores eneste redning. Øh. <laughs> Hvad det ud på, Rune?
3: Nu skal du høre. Vi starter, vi starter i det velkendte, og så bevæger vi os mod det ukendte. Mm. Så vi starter mm -hmm. absolut blandt venner. Æ, for efterhånden et par uger siden, der interviewede jeg Bill McKibben, mm -hmm. som jo er gammel amerikansk klimaaktivist, skrev The End of Nature i 1989, der var en af Klimavældens helt store bøger. Og så en lille bonus for dem smider jeg bare lige sådan, ikke? <laughs> en bonus for det var ham, der introducerede Bernie Sanders første gang, Bernie, han annoncerede, at han ville stille op til det amerikanske præsidentvalg. Så Bill McKibben bor i Vermont, ligesom Bernie. Mm. Og eftersom jeg nu har haft en rigtig god samtale med ham, er jeg en slags venner med ham. Så jeg er kun en person for Bernie. <laughs> Nå, men så siger jeg Bill McKibben så til mig, at det ser jo sort ud. Æ, politik går alt for langsomt til at løse klimaproblemerne. Naturen forhandler ikke, men menneskene forhandler og forhandler og forhandler, så vi løber efter og Selvom vi har den største mobilisering og den største bevægelse, og Greta Thunberg og Dan Jørgensen og grønt ene og grønt andet, Grøn mm. så kommer vi længere og længere fra at nå vores mål. Vi er jo i gang med ikke at nå det. Så siger han så, ja, men omvendt så må han sige, at der er en ting, der løber hurtigere i politik, og det er penge. Og han siger, at når man ser på, hvordan investeringerne bevæger sig lige nu, så går det... Rigtig, rigtig hurtigt væk fra fossil fuel industries mm. over mod grønne energier. Og, øh, og han sagde, at det er faktisk aktivisternes håb nu. Det er at lægge pres på de store kapitalforvaltere, som for eksempel BlackRock pensionsselskaberne, investeringsbankerne, og få dem til at flytte pengene rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. For det sker i øjeblikket. Og i sidste mm -hmm. uge, og det synes jeg bare er sådan en lille optur i sig selv, i sidste uge, der er Tesla den højeste vurdering nogensinde. Tesla, som har omkring 300.000 biler på, på verdens veje, er nu mere værd end de amerikanske bilgiganter til sammen. Wow. Tesla er dobbelt så meget værd som Toyota, der har over 10 millioner biler på, på vejene. Og det er jo simpelthen fordi, at pensionsforvaltere, mm. investeringsbanker, investorer generelt, de tror, at fossil fuel er mm. Så nu flytter pengene sig rigtig, rigtig hurtigt. Goldman Sachs har lige i den her uge øh, lavet en fremskrivning af, hvordan pengene vil bevæge sig i 2020'erne, og de vil løbe rigtig, rigtig hurtigt mod de grønne, øh, mod, mod de grønne energier. Og hvis du ser på, hvor langsomt det er gået med, at nu har vi en kommission, der skal finde ud af, hvordan man skal beskatte elbiler i Danmark. Det går bare så langsomt. Politik mm. går langsomt. Så vores håb lige nu, det er, at man kan flytte kapitalen, fordi pengene løber stærkt. Mm. Og som Christine Lagarde, præsident for EUP-Centralbank, sagde den her uge, pengene taler, og pengene skal tale grønt. Og hvis man kan få dem til at løbe stærkt, så har vi jo set hvor hurtigt det kan gå. Prøv at tænke på, hvor hurtigt det gik dengang Apple, de overtog mobilmarkedet fra Nokia. Nokia var en gigant, der blev til en dværg hmm. nærmest overnight. Og en god bekendt af mig, som er investeringsforvalter, han siger at til alle, prøv at høre, fossil fuel, det er Nokia, og de grønne energier, de er Apple. Det er så hurtigt, det går, og det vi skal håbe på nu, det er jo, at man når tipping point, hvor, de, hvor pengene simpelthen forlader sort energi og bevæger sig mod, mod det grønne. Så derfor vi har vi jo set mm. i vores levetid, hvor hurtigt finanskapitalismen kan ændre verden. Mm. Vi har set, hvor hurtigt de kunne opbygge kæmpe bobler og lave meget stor ulighed, men også lave meget stor, stor rigdom. Mm. Og det er nok den vildeste handlekraft menneskerne mm. har. Det er, hvis vi kan få finanskapitalismen til at være i vores tjeneste. Så det er vores håb, og de er i gang med at udrette,
0: og det er fandme opture. Men det betyder vel egentlig heller ikke, at politik er død, fordi man kan jo godt skubbe godt skub til med regulering, at det bliver endnu mere øh, fordelagtigt for finanskapitalismen at gå derhen, hvor... Lige,
3: lige, lige præcis. Altså for det første, så har de jo brug for... De har brug for nogle langsigtede rammer, hvor du siger, jamen det her, det er den retning, hvor som, øh, som vi som vi politisk vedtager for vores samfund, de har brug for investeringer i forskning, de har brug for investeringer i teknologi, og så har de også brug for nogle ret robuste socialstater. Ja. Fordi vi kan jo godt sidde her og hæppe på, at pengene forlader de sorte og løber over til de grønne, og det gør vi jo så også. Men der er jo masser af arbejderklasse, som er forankret mm. i den sorte industri, og der er altså ved alle store omstillinger, er der enormt sociale omkostninger. Så, så, så politik bliver bestemt ikke ligegyldigt. Man skal bare forstå, at det vi politisk skal gøre, det er at sigte mod et tipping point, hvor det simpelthen ikke længere giver mening at investere i sorte energier, fordi det andet, det går for langsomt. Og så må man jo håbe på, det har jeg et håb om, det er lidt diskussion om, at centralbankerne, de vil begynde at stille højere solvenskrav til investeringer i olie, for eksempel. Det vil hmm. sige, at du skal have meget mere kapital på kistebunden, hvis du vil investere i det, fordi det er en risikabel investering. Så snart du gør det, så gør det, du er meget dyrt at investere den vej. Der er, en lille smule, der er nogen, der synes, man skal gå frivillighedens vej, øh, men, men sagen er jo, at det går så stærkt med klimaforandringer. Det går så stærkt, så vi skal gøre alt, hvad vi kan for at spænde den anden vej. Og jeg vil også sige, at grunden til BlackRock, verdens største pensionsforvalter, verdens største investeringsfond, tidligere på året kom ud og sagde, nu skal vi være grønne. Der henviser de til aktivister. Altså det er på grund af, det er aktivisterne, der har gjort dem opmærksom på det. Christine Lagarde i den her uge fra ECB siger også til aktivister. Så det er jo også noget med, at aktivisterne skal forstå, hvilken kolossal magt de har til at få de rigtig, rigtig hurtige ben til at løbe for os.
0: <laughs>
3: Optur! Optur!
0: Rune, øh, lige om lidt får du mikrofonen. De næste fire uger, der har du samtaler øh Radioinformation special plejer vi at kalde den. Ja, det er det, <laughs> vi plejer at kalde det. <laughs> vi kan måske idéudvikle til næste år. Nej. Men øh, hvad, hvad, hvad kan vi vente?
3: Ja, men det bliver jo ikke lige så godt som med dig, Anna. Nej, det er der ingen tvivl om. Det ved alle godt. Så vi tager tabet med det samme. Men så gør vi noget andet, og det er jo det, vi gør hver sommer, og det er jo en tradition. Og det er, at så tager vi de lange samtaler, mm. så inviterer nogen ind, som, kan, som er klogere end mig. Og
0: som heller ikke er på payroll.
3: Præcis. <laughs> øh, og som, som, øh, som kommer hen og taler om det, som jeg synes er de fire store temaer for os. Det ene, det er selvfølgelig klima. Og det er hemmeligt, hvem vi skal tale klima om. Jeg vil lade det være en overraskelse. <laughs> det bliver bomben. Du ved, du ved det ikke nu <laughs> Jo, jeg ved det godt. Jeg, 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 jeg ved det godt. Jo, jo, jo der er, altså, det er ikke noget Jeg kan fortælle dig det. det jeg kan fortælle dig det. Nu, 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 nu laver jeg mundværelse. Lyder det ikke fedt? Det lød rigtig fedt Og så taler jeg med Bolide om verdenssituationen Det er jo en total tradition. Så Det taler jeg, jeg med Ditte Maria Brasso Sørensen Som er vores yndlingsanalytiker Om, om EU mm -hmm. Om de meget, meget store ting der sker der Og så taler jeg med Simone Åberg Om Verden under Covid-19 og efter Fordi vi lavede jo den her kunstservice Med mm -hmm. corona for En måneds tid siden Og der var i radioen med Simone Åberg og taler om vores kunstavis, og hun sagde de vildeste ting sådan noget med, at det her det er jo sådan et tidspunkt, hvor man skal modulere verden. Hvor man skal forestille sig, at det hele er blevet en lille smule blødt. Og så kan man modulere det hele forfra. Og jeg har jo sådan en drøm om under covid, at når vi kom tilbage, så ville det være helt nyt. Yeah. Og nu synes jeg ikke, at forandringspotentialet er sådan helt vildt indlysende. Og vi skal hurtigt, før det det Så det er Simone, hun at gøre oh, for Kan os. du
0: lige sige, hvem Simone åberg er? Simone
3: åberg er, er en stor, stor dansk billedkunstner og pilot, ja. som er måske er mest berømt for sit portræt af Anders Fogh Rasmussen, hej. men som jo også er meget meget, 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 berømt for den plakat, hun lavede til Informationskunstervis, og som man faktisk kan købe i vores butik. Så det bliver fire af de lange sommer specialradioinformationssamtaler, hvor vi prøver at kompensere for savnet dig, Anna. Jamen, jeg glæder mig til at lægge med benene op og lytte til det.
0: Uh, tusind tak for den her sæsonruen.
3: Hvor har vi haft det godt, og har du lagt mærke til noget? Nej. Ja. Du har jo givet mig to røvture, og jeg har ikke brugt den eneste endnu. Nej, hvor er det vildt. Vi er halvvejs ind i året, og vi har haft opture hver uge. Men
0: følger røvturen ikke kalenderet? Jo, jo. Det gør den, så derfor har jeg to
4: røvture
3: jeg jeg har jeg har
0: i baghånden. Jeg skulle lige være med, for de kan ikke overføres. <laughs> nej, de kan ikke overføres til næste år. Nej, det kan de ikke. Nej, 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 nej,
1: nej det kan de ikke.
0: Godt. Tusind tak, Rune. Og velkommen tilbage,
1: Banels. Du får lov til lige at tage en avantgardist mere. Ja, men så skal vi jo have den eneste dansker på listen. Ja. Han hedder Jesper Møller-Gribstrup. Og han har de seneste 18 år arbejdet med sin, med sin egen teori. Og han er noget så specielt som freelance-fysiker. Han er ikke ansat nogen steder. Og faktisk så gjorde han det meget usædvanligt i 2016, at han crowdfunded sin forskning. Mm -hmm. Han oprettede simpelthen øh, øh, en side på det crowdfunding-site, der hedder Indiegogo, hvor han beskrev, hvad det var, han arbejdede med, og så kunne man så støtte ham, øh, så han kunne få finansieret sit arbejde på den måde. Og han har samlet en kvart million kroner ind. Hold da. Så der er der nogen, der synes, det er interessant i mm. hvert fald. Øh, hans øh, tilgang til det her, den er, meget, øh, den, den er ret speciel. Den, han, det, han siger, det er, at hvis man skal finde en teori som skal være helt grundlæggende, så skal den være så tom som overhovedet muligt. Altså, den må indeholde så lidt som muligt, fordi hvis den har en masse struktur og en masse detaljer, så vil man straks sige, at så må der være en, en endnu simpelt teori nedenunder den. Mm. Så man skal starte med det mindst mulige udgangspunkt. Og det mindst mulige udgangspunkt, han kunne finde på, det er det at flytte ting i et rum fra et sted til et andet. Okay. Øh, det er sådan noget, man arbejder med inden for den, den disciplin, der hedder differentialgeometrien i matematikken. Altså hvor man har nogle, nogle ligninger, der beskriver, når vi flytter øh, et objekt, det er ligegyldigt, hvad det er for et objekt, men vi flytter det fra punkt A til punkt B. Hvor mange gange kan vi gøre det, og under hvilke veje skal vi gøre det? Og det kan man så beskrive og forlod. Mm -hmm. øh, og det kalder man en holonomi. Så hans teori hedder en kvanteholonomi. Mm -hmm. øh, og hvis man skal. Jeg prøvede at se, om jeg kunne finde et eller andet billede på, hvad vil det sige sådan en holonomi? Og det bedste, jeg kunne komme på, det var, hvis man nu skal parkere en trailer på en top parkeringsplads. Så lad os forestille os, at den står i det ene hjørne, og den peger i en bestemt retning. Mm -hmm. Og nu skal vi have den over i et andet hjørne, og den skal pege i en anden retning. Fordi en trailer jo er sådan et stiv, og man har fat i, i den her trækstang, ja. så, så vil der jo være nogle bestemte veje, man er nødt til at køre for at nå fra punkt A til punkt B. Og, og beskrivelsen af startpunktet og slutpunktet og de veje, man skal bevæge trækstangen for nu hen til, til slutpunktet. Det kalder man en holonomi. Okay. Det han så gør, det er, det er jo ikke bare en, en, en flad parkeringsplads og en trailer. Det her det er et punkt, der skal flyttes i mange dimensioner, og derfor så bliver det noget svært at forestille sig. Men på den måde så kan han så beskrive universet og det, vi kan se i universet, vi hjælper af nogle flytninger i rummet. Og det det, han har arbejdet på i 18 år. for alle de ting, som vi kender, alle de elementarpartikler, alle de kræfter, vi kender i universet, til at opstå ved at lave sådan nogle flytninger. Og, og hvad kan man så bruge det til? Ja, det er jo en måde at få, kan man sige, at få samlet øh, alle de kræfter, vi har i universet. For eksempel tyngdekraften og de andre kræfter, som jo ikke passer sammen men en samlet teori, som beskriver begge dele ja. efter det samme princip. Ah. Øh, så det, det, det er det, der er hans, hans program, kan man sige, ja. at gøre det
0: Hvordan er, hvordan er det blevet modtaget af den sådan etablerede forskningsverden? Med meget
1: skepsis. Ja. Øh, nogle af, af, af de andre alternativister, som selv arbejder med alternativister, de, de synes jo, det er spændende. Mm. Altså, de er jo meget åbne over for, at man arbejder på en anden måde end, end det etablerede sam, samfund. Men, men øh, mange af dem, der arbejder med strengteori, eller som ligesom er etableret inden for feltet, også inden for det matematiske felt, som man bruger som udgangspunkt, de... Øh, de er ikke specielt øh, imponeret af hans arbejde. Og han har jo altså heller ikke kunne få fastansættelse mm. nogen steder. Og han har skriver han, han har, i den her crowdfunding-kampagne, der kunne man, hvis man støttede ham, så kunne man få en bog, han havde skrevet, øh, om, sin, øh, om sin forskning. Og det var faktisk den, der ligesom satte mig i gang med overhovedet at, at skrive den her artikel, ja. øh, Og der skriver han et sted, at han, han jo overvejede på et tidspunkt, at man ikke bare skulle tage et lærejob, og så lave det her ved siden af som en hobby. Og der bestemte han sig for, at hvis det her skulle blive sådan, noget, så var han nødt til at gå fuldt ind for det. Mm. Og så måtte han jo finde en måde at finansiere det på. Ja. Og det gør han så stadigvæk. Hold da. Ja. Æh,
0: nu skriver du, at den her strengteori den sådan har været etableret i de sidste 50 år. Hvordan
1: tror du, det her felt ser ud om 50 år? Ja, jeg tror, der sker et af to ting. Altså enten så lykkes det faktisk at øh, finde noget i strengteorien, som man faktisk kan lave et forsøg på. Altså, hvor man kan måle noget, der kan, der kan vise, at streng teori er et bedre øh, bud end de andre teorier. Så arbejder man videre med det. Eller også, så, så når man ikke det punkt. Og så tror jeg, at der er nogle af de andre teorier, der efterhånden overtager. Men øh, jeg har ikke noget bud på, hvor vi ender henne. Og om det overhovedet kan lade sig gøre. Der er okay. også nogen, der siger, at det er, det, er spild, det er spild af kræfter at finde en endelig teori. Ja. Altså, vi kan lige så godt slå os til tål med det, vi allerede ved. Godt.
0: Altså, jeg vil bare lige lige før vi slutter her nu, Så vil jeg anbefale alle at læse dem, fordi det er faktisk spændende, Og så er det faktisk også lidt morsomt. I hvert fald, så kom jeg virkelig til at grine af den her. H.C. Ørsted fandt idéen om atomer direkte
1: fra støden. Hvorfor? han det? Det gjorde han jo, fordi han jo, som jeg nævnte før, var præget af de tyske naturromantikere som var så noget meget ikke-materialistiske. Altså alting var kræfter og vekselvirkninger. Så sådan noget med at forestille sig, at, at verden i virkeligheden var, var skabt af sådan nogle små hårde atomer. Ja, det var en meget, have. meget ubehagelig tanke. <laughs> <Ja>. <laughs> og det kunne han slet ikke have. <laughs> nu finder
0: jeg også tanker om atomer direkte fra stedet. <laughs> <God. laughs> det er
1: skønt, Niels. Og hvornår starter den? Er det her denne weekend? Det var faktisk sidste weekend, var den første artikel. Tak. Godt. Så nummer to, den kommer på lørdag. Ja. Godt. Og jeg vil sige tusind
0: tak til dig, Nils Alstrup, og til alle jer andre. Læs
1: med over sommeren.
0: Og det var så, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Men information er jo møj, mere end en avis. Og vi har jo et stadig lille, men dog voksende podcast-univers også. Og i den her uge, der støder der en ny tid, nemlig podcast til, nemlig podcast-serien Sarah Slutter Fred med Fremtiden. Og Sarah Mering, velkommen til. Tak. Æh, lytterne kender dig jo ikke. Nej. Nej. Så skal vi ikke starte med, at du præsenterer dig selv.
5: Jo, øh, jeg hedder Sara og jeg er 23 år. Øhm, og normalt så studerer jeg på øh, Københavns Universitet og læser litteraturvidenskab. Øhm, og nu har jeg brugt ja, et halvt år her på information, helt fantastisk, mm -hmm. øh, på at lave den her podcast serie på fem afsnit øh, om min egen frygt for fremtiden. Ja. Øh, og, øh, og hvordan min generation står over for nogle meget, meget store udfordringer. Og også tror jeg, gerne vil skabe noget forandring øh, og gøre noget ved de udfordringer. Mm. Mm. Øh, men det hele kan virke meget stort og blandet sammen. Så jeg vil gerne prøve at lave noget, der tog fat i, i den her frygt øh, og de her udfordringer. Øh, og ligesom måske skilte dem lidt af og fandt ud af, hvad det egentlig er, min fremtid kan komme til at være for noget, og hvordan man kan ændre den til det bedre, eller i hvert fald ja, slutte fred med det, det så bliver. Mm. I introen, der taler
0: du lidt om det her med, hvad angst er, og hvilken veje man kan gå, når man føler det. Kan du ikke sige
5: lidt mere om det? Jo. Øh... Ja, altså jeg taler om, at jeg kom til at tænke på det der med at være bange, som den samme, altså den, den følelse for fremtiden, som jeg har, når jeg er bange for fremtiden, at den måske lidt er det samme som den, man havde, når man var lille, øh, når man var bange. Øh, og man måske kunne takle den her meget store øh, samfundsmæssige frygt på samme måde af at... Øh, når man lå der øh, i sengen, jeg havde sådan en dør, for eksempel hjemme hos min far på værelset, som knæede, mm. som jeg synes var virkelig uhyggelig. Øh, og, og for mig handlede det jo egentlig om, at høre den der lyd af noget, der knager, som er det, der er det skræmmende, og ikke vide helt, hvad det var. Altså, kunne det være noget andet end døren? Kunne der være nogen ved døren? Eller sådan noget, og så finder man ud af, hvad det er, er det bare døren, eller mm. er der et monster? Mm. Og så kan man enten så gøre noget ved det monster, ikke? Eller, eller man kan se det døren, og så sove. Ja.
0: Ja. Det her med angst for fremtiden, altså, oplever du det som noget, der, der er bare dig, eller er det ligesom et træk ved, ved din generation? Hvordan,
5: øh... Øh, og jeg synes, det er... Øh, jeg har ikke lyst til at tale på vegne Ej. af min generation, men... Jeg har snakket med rigtig mange af mine venner. Det kom ligesom af, at jeg talte meget med mine venner mm. om fremtiden. Øhm, og jeg havde en følelse af, at der måske... Øh, og nu er det jo sikkert også, fordi jeg læser litteraturvidenskab, så jeg læser jo enormt meget, der er gammelt. Mm. <laughs> og som handler om fortællinger om fortiden og de måder, vi har haft det på i fortiden, ikke? Og, øh, og der kunne jeg bare mærke, der var enormt meget, der handlede om at bearbejde noget, der havde været. Ja. Og øh, arbejde med nogle ja, nogle vildt svære kriser, svære krige, øh, traumer, alt det her, og så de snakke, jeg har med mine venner, de handlede bare meget lidt om det, og meget om fremtiden. Ja. Meget om... Øh, ligesom ting, at lå forud, og ting, som vi virkelig så som problemer, øh, og, og jo så bare, altså, snakket om, om, ja, om den frygt, jeg så føler, at jeg selv havde, men, men som jeg jo også kunne mærke, at de andre delte, i hvert mm. fald af mine venner, mm. øh, ja, når vi mm. har snakket om det. Mm.
0: Hvad? Hvad gjorde du så? Hvordan har du, hvordan har du grebet det her projekt? An? For det skal lige sige, at det ikke kun er en podcast, det er også en række artikler
5: ja. over sommeren. Ja, det er det. Men jeg greb det an på den måde, at jeg. Jeg startede med at. Altså, jeg startede sådan med at have et, ryd, et møde med Ron i mm -hmm. Jeg startede med at skrive en mail. <laughs> og så øh, fik jeg et møde med ham, og så snakkede vi om hvis jeg skulle dele den her øh, frygt op i fem store udfordringer, hvad skulle det så være? Og så øh, satte vi os ned, og jeg skrev nogle udkast til forskellige øh, emner, og har så fundet, ligesom, det er jo sådan set blevet øh, fire udfordringer, som jeg er bange for, og så er det sidste afsnit handler om, hvordan man så skaber forandring. Mm -hmm. Så det er sådan set ikke en det kan jo godt være en udfordring at skabe forandring. Oh, yes. Men det er ikke en ting, jeg er bange for på samme måde som mm. de andre. Øhm, og, øh, og derfra vil jeg gerne øh, lære noget om alle de her ting. Mm. Altså blive bliv klogere på dem. Hvad er, det? Hvad er det for nogle fire emner? Det er... Øh, første afsnit handler om klimaforandringerne. Øh, andet afsnit handler om internettet og øh, digital sikkerhed. Øh, algoritmer Alt det her øh, Så handler tredje afsnit om Psykisk sårbarhed Og øh, fjerde afsnit handler om Magt og penge mm. Og det sidste handler så om Forandring og fællesskaber Ja, ja. Øh, Og så vil jeg jo gerne blive Klogere på de her udfordringer øh, Fordi det er Det er mig der gør mig tankerne Om mm. dem og stiller spørgsmålene, men jeg stiller dem til en hel masse meget, meget, meget kloge mennesker, der ved noget om det. Øh, og jeg gik i gang med at finde nogle forskellige, og jeg spurgte også, jeg snakkede også med Rune om, øh, hvilke mennesker, som min generation, eller jeg i hvert fald, ser op til i forhold til hans. Og øh, han sagde, Hans generation så op til øh, rockstjerner, og øh, jeg sagde, jeg tror min generation ser op til videnskabsfolk og kloge mennesker. <laughs> <laughs> og, øh... og så sagde han optur. <laughs> ja, det tror jeg. Og øh, ja, og derfor har jeg talt med en masse forskere, ja. øh, også kunstnere, forfattere, øh, filosoftyper som ved noget om de, de udfordringer, som har givet mig nogle, øh, både nogle kolde facts mm. på, hvor galt det står til, mm. men også nogle løsningsmuligheder nogle gange, øh, og nogle perspektiver på andre tider i historien, som man måske kan spejle mm. det her i.
0: Men er det ikke alt sammen sådan nogle... Meget, meget, meget voksne røghuller, som skulle have ordnet
5: alt det her, så det ikke er jeres ansvar. Jo, jo. <laughs> <laughs> altså, jo, men sådan er det jo ikke. <laughs> øhm, og øh, ja, jeg, jeg er sikker på, at andre generationer har haft andre ting at kæmpe med. Det er det. jo ikke sådan, at jeg føler, at min bare står med det hele, eller andre har haft det sjovt. Mm. Øh, men...
0: nej. Jeg, jeg spurgte, så det også, fordi jeg gerne vil lægge op til, at vi skal høre et lille klip, ja. øh, hvor du møder Tor på Samsø. Ja. Øh, og der, der sker der nemlig noget, hvor du ligesom finder ud af øh, det her med, at vi samtidig lige nu sidder to mennesker og taler over for hinanden, men i samtidig virkelig fra to forskellige generationer. Kan du ikke lige lægge kort op til det?
5: Jo, altså det, der sker, er, at jeg i afsnittet om klimaforandringerne, er taget til Samsø for at mødes med Tornertrædners. Og vi snakker om, hvornår hver af os fandt ud af, at klimaforandringerne faktisk findes. Ja,
0: lad os lige høre det her.
5: Øhm, hvornår var første gang, du opdagede nu, at der er en kæmpe klimakrise?
4: Jeg har været meget engageret i miljøspørgsmål i rigtig mange år og været opmærksom på, øh, det her problem med den globale opvarmning som risiko og mulighed. Og hvad jeg husker tydeligst var et måleresultat, der kom i efteråret 86 fra en forskningsinstitution i England, som studerede temperaturudviklingen på jorden. Og hvor nogle af de mest kendte og dygtige og ansete forskere på det her område skrev en artikel i Nature, som er et meget fint videnskabeligt tidsskrift, hvor de viste for første gang, en kurve, som sagde, at nu stiger temperaturen på jorden faktisk. Så fra det tidspunkt af har jeg synes, at det har været meget, meget klart, at vi er på vej ind i den her klimakrise, og den vil vokse og vokse. Og så er der i dansk politik og den danske offentlighed jo ligesom i løbet af det sidste år sket det der helt utrolige omsving. At fra at være noget som ja jo, og det snakker vi om en anden dag og sådan noget, så pludselig kan alle se, ups, det her må vi have allerede på alle dagsordner. Og det er sådan mennesker fungerer. Det er sådan den menneskelige erkendelse fungerer. Øh, at det er så meget lang tid før et helt samfund forstår noget. Men lige pludselig forstår de det. Og så er der ingen, der kan forstå, at vi ikke har forstået det hele tiden. Altså.
5: Men det, der har undret mig ved det, var, at jeg kan huske så tydeligt første gang, jeg opdagede det og hørte om det. Som var i 7. klasse, hvor jeg fik øh, naturfag, jeg fik biologi og fysik og alt det her samlet. Og så sagde vores øh, lærer De præsenterede at Vi skulle have sådan en uge om klimakrisen Og klimaforandringerne Og global opvarmning Og så sagde de ligesom Der er ved at ske det her Det er jer der skal redde det Og vi er virkelig ked af det Men vi har fucket totalt op Nu er det jer Og har det været sådan før Er det er også en del af den menneskelige erkendelse ligesom, Hvorfor der er der ingen der tog til Siden 86 hvor du hørte om det
4: nu ved jeg ikke, hvor lang tid siden det er, at du har gået i syvende klasse, hvis jeg må være så fri at spørge.
5: Øh, det må have været 2009. Jeg er 23. Ja.
4: Altså 2009 er jo et meget markant år i den her sammenhæng, fordi der var et topmøde i København, cop 15, hvor alle verdens statsledere mødtes. I den tro, at det ville være den konference, hvor de blev enige om en eller anden form for aftaler om at gøre noget ved klimaet. Det var en konference, der gik helt galt. Så man kan sige, at det er lige præcis det tidspunkt, hvor det går op for rigtig mange mennesker, som var begyndt at indse, at klimaproblemet var stort, som også på det tidspunkt kørte det omkvæd, som jeg personligt aldrig har abonneret på, men det synspunkt, som var meget udbredt, at klimaproblemet er så omfattende og så globalt, at det eneste sted, det kan løses, er gennem globale beslutninger. Det var den opfattelse, mange havde. Vi venter på vores ledere. Og det, som 2009-topmødet betød et sammenbrud for, det var troen på, at de voksne kunne klare det for os, så at sige. At lederne af statslederne kunne klare det for os. Troen på, at, at de gør noget. Øh, og derfor var der jo en stemning i samfundet på det tidspunkt, af, at, øh, som er der nu, men, men den slog pludselig igennem med en enorm voldsom kraft der, at, at hovedsag denne her generation evner ikke at løse det her. Altså de politikere, vi har valgt i øjeblikket, de kan ikke finde noget at tage det alvorligt. Vi er på den, fordi hvad skal vi så gøre? Det er et globalt problem. Hvis vi ikke kan skabe en global løsning, så er der ingen løsninger. Så det har jo givet en afmaksfølelse det der med 0.9, som så også netop har fået voksne til at føle det, som, som også Greta Thunberg nu minder de voksne om. Prøv lige at høre, det er som om I sover lidt i timen her. Der er brug for, at der kommer nogle nye generationer til, og kigger på det og siger, at det der går ikke. Altså, hvad fanden laver I? Hvorfor har du
5: lige valgt, at vi skal høre det her klip? Hvad fik det dig til at tænke? Jamen det, der gik op for mig her, var jo, at den mærkelige overlevering af klimaforandringerne, som jeg fik i 7. klasse, den kom ikke bare ud af det blå. Der var ligesom en begivenhed, altså COP15 samtidig, som var med til at gøre, at de voksne, som skulle præsentere den her fremtid for os, virkelig var modløse og havde mistet en form for håb og derfor nok også øh, gav et ansvar videre meget tidligt på en meget mærkelig måde øh, og det, har jo også, det var også noget der bagefter ligesom klikket for mig i at det helt store spørgsmål nogle gange med klimaforandringerne og klimakrisen for mig er, hvorfor det først er min generation nu, der tager den på sig? Mm. Hvordan kan den blive ved med at blive givet videre? Og Thor Nørtrenders fortæller jo, at han hørte om det i 86 første gang. Så der er gået sindssygt lang tid, mm. øhm, og der klikker det bare lidt af, at der er, der er jo også sket noget for jer, hmm. som har gjort, at der simpelthen ikke er noget håb. Og det er jo noget, der bliver nødt til at være, hvis man skal gøre noget. Hvis man skal tro på, at man kan gøre noget. Ja. Ja.
0: Lige her til allersidst, så hvem, hvem håber du på at lytte til den her podcast?
5: Jeg håber faktisk især, at folk på min egen alder har ja. lyst til at lytte til den. Øh... Jeg håber også, at alle andre generationer har lyst til det. Også fordi det har været øh, enormt spændende for mig at øh, knytte nogle bånd, så at sige, med andre generationer. Altså at finde ud af de her udfordringer, det er, altså, er nogen min generation står med, fordi det har en særlig betydning for vores fremtid. Det er jo os, der har den længste fremtid, så at sige. <laughs> øh, men det er noget, vi alle sammen det er nødt til at stå sammen. Og det er noget, som generationerne måske især faktisk kan hjælpe hinanden med. Fordi nogen ved noget, nogen andre ikke ved. Øh, og, øh, og derfor synes jeg, det vil være helt fantastisk, hvis der er flere, der vil høre det. Men for min egen generation håber jeg, at der måske er nogle andre, der også går og er bange for fremtiden. Og også synes, den er uoverskuelig. Og at man har et meget, meget stort ansvar som en del af den generation, jeg er en del af. Hmm. Øhm, og måske kan få noget ud af at høre, at vi godt kan finde ud af nogle ting sammen, og at man godt kan blive klogere på det, og at man ikke er alene hmm.
0: i det. Godt. Tusind tak, Sara med Tak. Og tak skal du have. Gode lytter. Første afsnit af... Sars podcast er at finde her i Informationsfeed, Og vil du være uanset hvad, så synes jeg, du skal lytte med. For vi voksne kan også være bange. Det vil jeg bare ikke sige, så længe Sara var Fordi jeg kan huske her i 70'erne, at det hjælp i hvert fald ikke mig, det store. Jeg hedder Anna von Sperling, og mit frygtløse sidekick, som har killet alle mine darlinger her, det var Anne Pilegaard Petersen. Og jeg håber, du lytter med i næste uge. Rune Lykkeberg han overtager mikrofonen ha en rigtig skøn sommerferie